0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Rima. Hallo.
0: Ja, Philipp, hallo, servus und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, servus, grüßt euch.
1: Ich möchte jetzt auf Erding zu sprechen kommen. Wir haben über die Verkehrspolizei besprochen. Aber Lothar, du warst auch bei der Polizeiinspektion Erding als Dienstgruppenleiter aktiv. Heißt, da ging es nicht nur um die Verkehrspolizei.
0: Nee, es ist immer Unterschied. Das eine ist die Verkehrspolizeiinspektion, die war in Freising und war zuständig für den ganzen Landkreis, Autobahn und Landstraßen. Und dann war ich Dienstgruppenleiter bei einer Polizeiinspektion und das war in Erding. Und da ist man für die Stadt Erding und die umliegenden Städte zuständig für die normale Kriminalitätsbekämpfung, Prävention etc. Also alles das, was eine normale Schutzpolizei eben draußen in ganz Deutschland macht. Und die Autobahnpolizei oder Verkehrspolizeiinspektion hat eben nochmal andere Aufgaben. Das ist für den Bürger draußen auch letztendlich unerheblich. Der sieht dann Polizisten in Uniform und der sagt, das ist ein Polizist und der wird das schon machen.
1: Wie war für dich die Zeit bei der Polizeiinspektion Erding?
0: Aufregend. Im Gegensatz, also nicht, dass München nicht auch aufregend war. Aber der Unterschied ist eben, du bist am Land. Du hast auf der, auf der Fläche. Erding hat jetzt 60.000, 70 70.000 Einwohner und dann die umliegenden Städte und so. Es ist also jetzt nicht so, dass du in der Wallachai da bist. Aber es ist eben schon ein Unterschied, ob du eben in einem Ballungsraum mit Millionen Einwohnern da arbeitest oder eben in so einer Fläche. Und da bist du halt auf dich allein gestellt. Da musst du das alles so mehr oder weniger allein mit deinem Streifenpartner lösen. Vielleicht noch mit einer zweiten Streife, die dir da irgendwo loseist. Aber ansonsten bist du da das Selfmade-Man.
1: Ich finde es persönlich immer schade, wenn man sich so Krimis im Fernsehen anschaut, äh, Krimis, die in Metropolen spielen, da ist immer Action und dann auf der anderen Seite Krimis, die so auf dem Lande spielen, da hat man immer so einen gemütlichen Polizisten, der sich erstmal äh, gemütlichen Butterbrot schmiert, äh, bevor es dann auf Streife geht, alles so ein bisschen uriger, gemütlicher, findest du das auch schade, dass das so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verharmlost wird, also so gemütlich dargestellt wird im Fernsehen oft?
0: Ja. Ja, aber letztendlich muss man da drüber stehen. Also die drehen ja die Filme für die Zuschauer, nicht für uns Polizisten. <lacht> so, und das ist halt also wir leben ja in vielen Bereichen von Klischees. Und ich möchte nicht wissen, wie oft sich meine Tochter, die Krankenschwester ist oder meine Frau, darüber aufregt, wenn dann diese Krankenhausserien da laufen und so. Und ich erinnere noch früher an die Schwarzwaldklinik und so und Kokolores. Da, da müssen wir einfach drüber stehen, wie wohl ich kein Geheimnis daraus mache. Ich ärgere mich manchmal schon. Vor allem, wenn dann der Herr von der Kriminalpolizei kommt und der Schutzmann dann der Doofe ist. Jetzt war ich ja selber bei der Kripo und weiß eben, dass es eben nicht so ist, sondern dass man da Hand in Hand miteinander arbeitet und jeder seinen Aufgabenbereich hat. Aber das wird so kolportiert und transportiert in den Filmen immer, ne, dass jetzt der, der kann jetzt mal den Kaffee holen oder der soll mal das machen oder das machen und der andere Kriminaler kommt. Also mein wirklich guter Partner als Lehrer, mein Kriminalistikpartner bei der Polizeiausbildung der war über 10, 15 Jahre spurensicherer. Mordfälle bearbeitet alles. Der hat sich immer richtig aufgeregt, weil der sagt, in den Filmen, da latschen dann die Sachbearbeiter da immer in den Tatort rein, geben da schlaue Kommentare ab, nehmen vielleicht noch ein Kuhle und stochern noch irgendwo drin rum. Der sagt, da kriege ich immer einen Hals, weil so läuft es eben nicht ab. Der Tatort wird abgesperrt und der Sachbearbeiter kommt dann irgendwann mal, vielleicht mit dem Ganzkörperkondom, ne? und vorher kommt er da gar nicht rein und dann erst, wenn der Spurensicherer sagt... Jetzt kannst du rein, kommt er rein.
1: Und vorher nicht. Und diese ganzen Diskussionen gibt es, glaube ich, auch nicht zwischen dem Ermittler und der Spurensicherung. Ach,
0: das ist auch immer sowas, ja, man, man kabbelt sich in der Realität. Das ist mehr immer mal ein wenig Gaudi, habe ich ja auch schon oft einmal erlebt, wo man halt so Späßchen macht. Aber letztendlich sind die Sachbearbeiter, also ich sage jetzt mal zum Beispiel der Mordermittler, oder ich war ja auch beim Gaststättenaufbruch gewesen mal, monatelang, habe da mitgearbeitet und mitbearbeitet, Gaststättenaufbrüche.
1: Was heißt das genau?
0: Naja, Personen, die halt eingebrochen sind, haben die Spielautomaten ah, aufgebrochen okay, ja. und äh, Zigarettenautomaten, hm. was auch immer. Hm. Wenn du da keinen Kolleginnen, Kollegen hast, der super bei der Spurensicherung arbeitet, bist du aufgeschmissen. Weil den Täter auf frischer Spur, habe ich ja mal einen erwischt, ne? in München habe ich ja, glaube ich, damals erzählt, der dann unten in der Kühltruhe sich versteckt hat. Nee, hast du nicht.
1: Nee. Hast du auch nicht erzählt. <lacht> das bin ich auch gespannt. <lacht>
0: Das sagst du, Da haben wir einen, einen Gaststättenaufbrecher auf Frischer. Tat, ertappt durch einen Bürger, der aufmerksam da nachts äh, durch den Bahnhof marschiert ist, ruft der an und sagt, so, ja, ich glaube, ich habe da jemanden in der Gaststätte gesehen. Ja, der hat da, Ich glaube, der bricht da ein. Und dann sind so der Kollege und ich sind dann runter und haben festgestellt, das, Roll Rollgitter, das Metallrollgitter war aber unten. Ähm, aber wir haben gerade noch gesehen, wo einer am Geldspielautomaten rumhantiert und, und dann war er weg. Ja, die Gaststätte war natürlich dunkel. Also wir Rollgitter hochgeschoben, dann innen rein Waffe im Anschlag äh, und dann war das alles stockdunkel. Und dann haben wir diesen scheiß Lichtschalter nicht gefunden. Ja, nichts es war alles dunkel. Und an jeder Ecke hast der Angst drauf müssen, also ich habe da echt Angst gehabt, dass der Täter unsere Anne über die Rübe haut. Wir wissen ja nicht, wo er ist. Jedenfalls, wir arbeiten uns da so durch und plötzlich sage ich zum Kollegen, Mensch, Mensch, Udo, oh, ich, ich glaube, der hat die Gasleitung aufgemacht mir tränen die Augen, alles. Und dann sagt der Kollege, du, das war ich, ich bin aus Versehen, wahrscheinlich auch war er nervös, ne? ans Pfefferspray kommen oder damals war es ja ein Reitstoffsprühgerät noch <lacht> und dann waren wir da haben wir ein bisschen die Augen gedreht war aber jetzt nicht schlimm ja, jedenfalls wir durchsuchen im Dunkeln mit der Taschenlampe jetzt sind wir wieder bei der MacLight, ne mit unserer Funzel und finden diesen Täter nicht Das gibt's doch gar nicht es gibt aber mal Kanonausgang. der muss auch irgendwo sein ne? ja, komplett entnervt sage ich dann zuletzt was was wir gehen jetzt mal hin in die Küche nochmal rein und dann mache ich die Kühltruhe auf und da liegt er in der Kühltruhe zwischen den tiefgefrorenen Händchen und hat sich da in der Kühltruhe versteckt.
1: Ließ sich aber ganz normal festnehmen. Ja, der war ja schon steifgefroren. <lacht> hat sich nicht mehr bewegt. Die Socken hat er noch ausgezogen gehabt und hat sie über die Hände
0: gestülpt gehabt. Wahrscheinlich, damit er keine Finger Fingerabdrücke oder was hinterlässt. Auf jeden Fall. Der hat sich nicht mehr groß gerührt. Also der, der war, war wahrscheinlich, weil er sich gedacht hoffentlich hauen die Bullen jetzt eigentlich abend da. Also, das war, war schon krass, ne? Und, ähm, ja, das war so mein Erlebnis auch. Aber in der Regel, und jetzt kommen wir wieder auf unsere Spurensicherer, ne? Sind wir ein bisschen abgekommen da. Also. Aber wenn der Spurensicherer, nicht gut arbeitet, dann bist du als Sachbearbeiter aufgeschmissen. Und so ist es bei den Mordermittlungen auch. Du brauchst oftmals diese Spuren, um zu dem Täter zu führen oder zu überführen als Beweismittel. Und das sind Dinge, das schätzen die Sachbearbeiter sehr wohl. Also die Spurensicherer, sage ich jetzt mal, das sind schon auch mit die Könige.
1: Mhm. Also diese Frotzeleien, die man im Fernsehen immer so kennt, dass dann der Kommissar alles besser weiß, du hast es angesprochen, das ist halt schon anders. Also man hat halt ganz, ganz viel Respekt vor dem Spurensicherer, weil man als Sachbearbeiter wirklich auf die Arbeit angewiesen ist und äh, da will man dem nicht groß rumfuschen und äh, irgendwie dem sagen, äh, mach das doch so und so, sondern der weiß schon, was er zu tun hat.
0: So ist es und es macht man auch nicht und äh, der Spurensicherer sagt ja auch nicht zu Mordermittler, jetzt musst du mal zu dem und dem vorne und vernehm den mal. Oder ich komme also mit. Das,
1: <lacht> Wie ja, ich
0: guck mit hier, ne? Und und so. Also, das ist ja Kokolores, das magst du nicht, aber es schaut halt oder es wirkt im Film natürlich immer anders und wenn ich das so erlebe, wie die Kollegen teilweise miteinander umgehen oder ganz, ganz super ist ja immer, wenn der Kollege oder die Kollegin neu in die Dienststelle kommt, die sind noch nicht mal in der Dienststelle drin, dann werden sie schon gleich mit rausgenommen zu dem Mordfall und müssen da ermitteln gleich und so weiter. Immer langsam Leute, der kommt in die Dienststelle, da wird er begrüßt, dann macht er seinen Schreibtisch da erstmal und so weiter und so fort und wenn dann was Dringendes ist, dann kann er vielleicht da mal mit ausrücken, aber nicht gleich und so zurück. Mai. Langsam, langsam.
1: Und vor allem dieses Ermitteln auf eigene Faust, ne, dass man sich dann in Gefahr bringt, das ist ja auch in jedem zweiten Krimi so all undenkbar.
0: Natürlich, und das muss man halt auch einfach realistisch sehen. Die Polizeiarbeit ist Ermittlungsarbeit, die nicht immer von Erfolg gekrönt ist und die halt auch nicht immer spektakulär ist. Die Masse der Arbeit ist... 0815 Arbeit, Routinearbeit, Befragen von Zeugen und so weiter und so fort und nicht das, was man im Fernsehen sieht, das ist doch ganz klar. also Wiewohl ich ein Krimi-Fan bin, ich schaue mir das ja auch auch alles ganz gerne an und so, wobei ich ausmache, wenn ich merke, das wird überzogen und wie Kollegen giften sich da so an und das teilweise, das mag ich auch nicht, das muss immer doch noch nicht anschauen, weil es auch wirklich nicht dabei denn entspricht, man hat man Streit mit einem Kollegen, aber was da teilweise abläuft, aber der Zuschauer wünscht es vermutlich, es werden Klischees bedient und das ist halt nun mal so. Und damit muss man leben. Und wir als Polizisten erstricht.
1: Und äh, Lothar, Stichwort Alleingänge.
0: Diese sogenannten Alleingänge, wie sie oft in den Filmen dargestellt werden, sind natürlich Kokolores. Existiert in der Realität natürlich nicht. Es ist schon so, dass der Sachbearbeiter natürlich mal zu einer Vernehmung rausfährt, das geht oft auch personell gar nicht anders, aber ich sage jetzt mal, wie die sich oft in Gefahr begeben und welche Alleingänge die da oft machen, also das entbehrt natürlich jeglicher realistischer Grundlage. Das
1: kannst du eigentlich vergessen. Zu meiner Ausgangsfrage, weswegen ich dieses Gemütliche angesprochen habe, wie Polizei auf dem Lande dargestellt wird, die Polizeiinspektion Erding. Also Beispiel, wenn ich einen Krimi sehe, der irgendwo mitten auf dem Lande spielt, alles gemütlich. Da ist dann der Dorfpolizist, äh, es gab ja mal einen Polizeiruf, da ist dann der Polizist immer mit so einem Dreirad, Motorrad äh, gefahren. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff äh, äh, dazu heißt. Ja, ja, mit Beiwagen. Ja, ne? genau, der, sowas. Ja, ja. Äh, die ja, Polizei, ja, den habe ich immer ja.
0: übrigens live getroffen, immer ah. äh, in Berlin, äh, in der Kneipe. weil Ich habe ja mal in Berlin gearbeitet und da war der da auch immer. Ja, guck an, ja, so klein ist <lacht> ja, die ja, Welt, ja? Ja, 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 ja. Also äh, da wollte ich drauf hinaus. Aus, wie ja.
1: Polizei auf dem Lande dargestellt nee, wird im Gegensatz die Polizeiinspektion Erding wie actionreich war das denn also wie viel Trubel war denn da im Vergleich zur Stadt
0: also man muss jetzt unterscheiden also noch ein bisschen zum Verständnis ich habe teilweise im Olympiapark nachts bis zu zwei drei vier PKW Aufbrüche aufgenommen und, also wir haben ja 320.000 Leute zu betreuen gehabt und dann uns Familienstreitigkeiten das das, das. Aber du hast halt nicht die Endsachbearbeitung gehabt. Das heißt, du hast es abgegeben. Das hättest du auch gar nicht geschafft, da noch die Endsachbearbeitung zu machen. Am Land schaut es anders aus. Da hast du vielleicht nur einen PKW-Aufbruch, aber den musst du bis zum Ende bearbeiten. Und wenn du Pech hast, musst du auch noch die Spurensicherung selber machen. Da kommt zwar tagsüber und so gibt es auch Kollegen noch auf der Inspektion, die die Spurensicherung damit machen. Bei Kapitaldelikten schaut es dann sowieso nochmal anders aus, da kommt ja auch die Kripo. Aber ich konnte mich über die Arbeit in Erding nicht beklagen. Ich bin manchmal nach Hause gekommen, ich habe ins Bett gelegt und gedacht, so jetzt kriegst du einen Herzinfarkt und das war's dann. Weil so viel los war. Du bist oftmals schon freiwillig eine halbe Stunde, Stunde eher zum Dienst gekommen, damit du in Ruhe noch ein bisschen was vorbereiten konntest. Weil wenn es dann losgegangen ist, da hast du keine Zeit mehr gehabt. Natürlich war mal Montag, Dienstag nachts um zwei, drei, vier, fünf Uhr nichts mehr los, außer am Taxiforum und dem Zeitungsausträger. Aber das brauchst du auch weil du so viele Vorgänge hast, die abgearbeitet werden müssen. Dann schreiben Rechtsanwälte, die wollen noch was. Dann wollen die Versicherungen was von dir. Dann musst du Zeugen vernehmen. Dann ist der Zeuge wiederum aus Thüringen. Dann musst du die Polizeiinspektion in Thüringen anschreiben. Bitte vernehmt den so und so. Dann kommt das Zeug wieder zurück. Also es war, die Arbeit ist nicht ausgegangen. Und wir hatten halt bestimmte Diskotheken, Schwerpunktdiskotheken, die uns richtig Ärger gemacht
1: haben. Was war denn, wenn jetzt beispielsweise ein Mord passiert ist, habt ihr euch dann Unterstützung geholt war dann halt im Grunde genommen ein Anruf in München notwendig oder wie seid ihr da vorgegangen weil es gibt ja auch so schwere Fälle wenn da was passiert dass man sich dann Hilfe holt von einer übergeordneten Polizeibehörde
0: ja also es gibt einen Aufgabenkatalog das muss man auch jetzt ist ja geregelt in bayern gibt es einen sogenannten Zuständigkeitskatalog bei welchen Straftaten die Kriminalpolizei zuständig ist grundsätzlich dann gibt es noch Unterschiede, regional in München schaut es wieder anders aus wie vielleicht in Ingolstadt oder halt in Erding. Aber grundsätzlich gibt es einen Zuständigkeitskatalog. Und ich nenne mal das Beispiel jetzt Totschlag, Mord, was auch immer. Kapitaldelikt. Kapitaldelikt. Da hat jemand seine Frau halb totgeschlagen, die liegt jetzt da blutüberströmt. Der Nachbar ruft um Hilfe, die Polizeiinspektion Erding kommt nimmt den Erstzugriff, also führt einen sogenannten Erstzugriff durch. Das heißt, schauen, sind irgendwelche Täter, Opfer, Erstversorgung, Spuren sichern, also schützend, nicht sichern, da kommt dann der Spurensicherer und äh, Personal feststellen etc. pp. Und dann holt man sofort den Kriminaldauerdienst und dieser Kriminaldauerdienst kommt dann raus und übernimmt
1: Kenne ich nur aus dem Fernsehen. Kannst du nicht einmal aufklären? Ich finde das total spannend. Kriminaldauerdienst. Da gibt es doch, glaube ich, so eine Fernsehsendung.
0: Ja, und das sind auch also das sind die Kriminaler, die halt rund um die Uhr arbeiten. Ich sage jetzt mal, der Mordermittler arbeitet theoretisch. Ne? Der Mordermittler arbeitet theoretisch 9 to 5. Und dann geht er heim. Das war's. Und am Wochenende auch nicht. Nur mal theoretisch. Praktisch arbeiten die Überstunden. Ich kenne Kollegen, die haben 1000 Überstunden, äh, weil sie in Mordfälle ersaufen und wahnsinnig arbeiten müssen.
1: Und dieser Kriminaldauerdienst, ist das
0: Mord, Totschlag? Die machen alles. Alles das, was mit äh, kriminalpolizeilicher Arbeit zu tun hat. Mhm. Also das, was die Kriminalpolizei dann übernehmen würde, übernehmen die erstmal.
1: Also aber Ladendiebstahl beispielsweise nicht?
0: Nein, nein. Das, das ist dann im Aufgabenzuständigkeitskatalog der Schutzpolizei. Schutzpolizei macht, sage ich jetzt mal, den normalen Pkw-Diebstahl, den äh, Diebstahl, die normale Körperverletzung, Ladendiebstahl, all solche Dinge, ich sage jetzt mal, Kleinkriminalität. Das bearbeitet die Schutzpolizei. Und wenn es eine höherwertige kriminalistische Straftat, was auch immer ist, die in diesen Zuständigkeitskatalog der Kriminalpolizei fällt, kommt der Kriminaldauerdienst und übernimmt. Und so war's. es. Bringt es mal jetzt an einem Beispiel, das mich heute noch belastet. Masung, also, wir hatten Nachtschicht. Ab, es war schon früh um fünf. Waren wir waren uns schon geistig auf die Nachtschicht. Hören wir einen Funkspruch einer Streife vom Nachbarrevier, die auch nur zu zweit waren. Sie brauchen dringend Unterstützung. Äh, sie reanimieren gerade. Täter muss noch irgendwo sein. Mehr war nicht bekannt. Dann sind wir natürlich sofort, ich habe meine Streifenpartnerin geschnappt, habe zu meinen Kollegen gesagt, ich mache das jetzt gar, ich habe ja schon erwachsene Kinder gehabt und bei mir wurde das jetzt kein Problem, ob ich dann länger arbeite oder nicht, weil ich habe mir schon gedacht, das dauert noch länger. Bin dann rausgefahren und dann haben wir unterstützt. Wir stellen fest, eine Person, eine weibliche Person, wurde ermordet. Also der Notarzt hat noch reanimiert, aber letztendlich war die Person verstorben. Die zwei Kollegen, also Kollegin und der Kollege, hatten vorher noch reanimiert bis der Notarzt gekommen ist und man hat schon festgestellt, die Person ist umgebracht worden, weil auch ein Nachbar Hilferufe gehört hat, hat er noch eine Person weglaufen sehen. So und dann kommt natürlich sofort der Kriminaldauerdienst, dann kommen noch vielleicht auch der Dienststellenleiter kommt raus und dann haben wir die Aufgaben verteilt und dann haben die Schutzpolizisten im Umfeld gefragt, wer ist denn diese Person überhaupt? Und ich war mit meiner Kollegin, haben wir an der Tür geklingelt, macht ein kleines Mädchen auf. Ich sag du, ähm, ist deine Mama zufällig da? Wir müssten mal was fragen. Da sagt die, nee, die Mama ist nicht da. Die hat bei ihrem Freund übernachtet. Da so, ja, und wo ist der Papa? Ja, meine Eltern sind geschieden. Der Papa ist auch nicht da. Und dann habe ich noch gedacht, oh Gott, also hoffentlich ist das jetzt die Mama, die da draußen liegt. Und dann kam ein anderes Mädchen noch dazu, die Schwester, und dann kommt noch eine Schwester. Und letztendlich waren es dann drei Mädels denen wir in der Wohnung dann letztendlich sagen mussten, dass die Mama draußen umgebracht worden ist. Und dann hat sich relativ schnell äh, herauskristallisiert, es könnte der Ehemann, der geschiedene Ehemann gewesen sein, weil sie wieder einen neuen Freund hat, also eine Beziehungstrat, wie es ja oft beim Mord ist. 90 Prozent ungefähr sind ja Beziehungstaten. Und äh, ja, also... Das hat mich damals schon brutal belastet. Aber nur mal, um zu sehen, wie sowas dann eben abläuft. Dann kommt der Spurensicherung natürlich sofort raus. Und der Mordermittler, den hat man dann auch noch rausgeklingelt. Und dann ist die ganze Maschinerie professionell abgelaufen. Und dann bin ich mit meiner Kollegin, nachdem wir rausgelöst worden sind, in die Dienststelle gefahren und haben dann nach 12, 14 Stunden Nachtdienst uns noch hingesetzt und haben den Bericht geschrieben, also unseren Bericht, was wir erlebt haben. So muss dann jeder Kollege einen sogenannten Erstzugriffsbericht schreiben und muss dann reinschreiben, wer hat was wo wann getan, wie, womit, warum. Na, da gibt es diese sieben goldenen Ws, damit man das dann schön
1: zusammenfasst. Eine letzte Frage dazu zum Verständnis. Also ihr wart für den Erstzugriff verantwortlich, dann wurde der Kriminaldauerdienst gerufen, die dann auch äh, vor Ort waren. Der ähm, Kommissar, der Kriminalitätsermittler, war das noch jemand anders oder war der im Grunde genommen dem äh, Kriminaldauerdienst zugeordnet?
0: Also auch da ist es ein bisschen separat geregelt. Also bei einer Mordermittlung kommt dann der Mordermittler schon raus oder übernimmt eben am nächsten Tag. Das ist aber
1: nicht der Kriminaldauerdienst dann.
0: Nee, der okay. Kriminaldauerdienst mhm. macht quasi mit uns zusammen den Erst. Ah, okay. Er ist ein Angriff, ja. die speziell auf die kriminalistische Seite und wir als Schutzleute, sage ich jetzt mal, den Schutzbereich außenrum. Wir sperren ab, wir schauen, dass irgendwelche Zeugen da sind und wir befragen halt Anwohner etc. Also das da gibt es so ein bisschen eine Aufgabenzuteilung und Zuweisung und so teilt man sich das dann auf.
1: Die sind dann nicht uniformiert, ne?
0: Die Kriminal vom Kriminaldauerdienst nicht, das sind Kriminaler, die haben keine Uniform, nee, nee.
1: Also Erstzugriff, ihr und Kriminaldauerdienst und dann gibt es halt den Kommissar, sage ich mal, äh, der dann sozusagen der Mordermittler ist am Ende.
0: Genau. Also so ist es jetzt, sage ich jetzt mal, in Bayern, aber das ist analog in vielen Bundesländern, denke ich mal, einheitlich. Du brauchst bei solchen Kapitalelikten Spezialisten. So wie wir Dokumentenprüfer Spezialisten waren für Dokumente, brauchst du einen Spezialisten genauso wie zum Beispiel einen Brandfahnder. Also du kannst als normaler Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei Brandermittlungen nicht machen. Da brauchst du Gänge. Weil, also, Brandermittlung ist ja sowas von kompliziert. Das ist ja Wahnsinn. In Amerika übrigens macht es die Feuerwehr, ne? Also, das sind Spezialisten bei der Feuerwehr. Da hat man das der Polizei weggenommen, um die da zu entlasten. Und bei uns macht es aber halt bei der Kriminalpolizei der Brandfahnder. Und also, ich hab einen Freund, der Brandfahnder jahrelang war. Uh, also, das muss man schon auch mögen. Und das hat dem auch viele schlaflose Nächte gekostet. Wenn der dann heimgekommen ist, habe ich irgendwas übersehen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches, dass wir Dinge Revue passieren lassen und sagen, hast du etwas übersehen? Denn das kann ja erst katastrophale Auswirkungen haben. Wenn irgendeine Spur äh, verwischt, vergessen, verloren, was auch immer ist. Und das habe ich zu meinen äh, Polizeischülern auch immer gesagt. Leute! die Spur die ihr vernichtet die ist vernichtet die kannst du nicht mehr herstellen wenn du heute DNA Spur kaputt machst weil du da durchläufst wie ein elefant im porzellanladen dann macht ihr diese Spuren kaputt und die kannst du nicht mehr herholen. Also nicht Spurenvernichtungskommando spielen, sondern aufpassen, wo ihr hinlauft, wie die Situation ist, dokumentiert das, schießt ein paar Fotos auch und ansonsten bleibt draußen, reanimiert noch was auch immer, aber wenn die Person tot ist oder ihr stellt fest, das ist ein inkriminierter Gegenstand oder inkriminierter Tatort, etwas, da müsst ihr raus und schauen, dass da nichts mehr Verändert wird.
1: Wie oft kam denn Mord und Totschlag vor in deiner Zeit als Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Erding? Ich glaube, drei Jahre waren es. Zwei Jahre waren es.
0: Zwei Jahre war aber, ich, also dieser eine Mord, den ich da erlebt habe, und äh, wir hatten dann noch einen anderen, aber das ist Gott sei Dank ja auch in Deutschland, muss man ja auch sagen. Solche Gewaltkriminalität hast du ja nicht so häufig. Das, ist, das wird oft von der Presse subjektiv erfahren. Wir das anders. Objektiv haben wir ja haben wir noch nie so sicher gelebt wie jetzt. Also die Kriminalstatistik gibt es her und klar kann man jetzt sagen: um Die Statistik. Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Klar, das ist mir. Aber de facto ist es wirklich so. Wir, wir leben ja in einer wirklich sicheren. Welt und die Kriminalität ist da schon immens zurückgegangen. Gewaltkriminalität.
1: Lothar Riemer, vielen Dank. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und Lothar und ich, wir freuen uns über Feedback. Schreiben Sie einfach an. Lothar at leidenschaftde Also ganz einfach. Lothar at Polizistausleidenschaft.de. Und Lothar, bis zum nächsten Mal.
0: Servus, Philipp. Servus, alle beieinander. Macht's es gut.